0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 26 de janeiro e no resumido número 148: céu azul na China, assalto no TikTok, Casimiro com Neymar, o ressurgimento do Tumblr e muito mais. Vamos nessa. Resumido. Resumido. Olá, Resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcast. Nessa linda manhã de quarta, enquanto você ouve esse podcast, se ouviu assim que eu publiquei, eu tô finalmente indo levar o meu filho para vacinar que maravilha, ele estava super ansioso vendo todo mundo vacinado e ele não, vai ser fundamental essa vacinação das crianças para uma volta às aulas tranquila, então vacine seu filho, filha, incentive que as crianças da sua família, dos amigos sejam vacinadas, se você tiver com receio, tudo bem, é justo, é muita novidade e a OMS não tá exatamente fazendo um trabalho exemplar no que se refere à comunicação, então... Pesquise, se informe e vacine-se. E sem esse papo aí de Omicron é suave, porque ela só é suave para os vacinados com as duas doses e provavelmente o coronavírus só se manterá assim se todos se vacinarem com a dose de reforço. Vamos de cultura digital e de como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Você já ouviu falar em ironia venenosa? Se bem que quase toda ironia tem aí uma dose de veneno, né? Em 2018, o New York Times falou de um fenômeno específico que teria surgido junto com a ascensão dos memes. Os memes serviriam como um veículo que leva as pessoas a deslizar bem devagar até o extremismo. E aí relata o caso de um jovem que começou a mandar memes racistas para os amigos só para provocar. Com o tempo, esse ódio começou a se tornar parte dele e ele e os amigos começaram a se tornar racistas. Um tempo depois, ele foi capturado pela polícia por estar planejando incendiar uma casa de refugiados. E não é o caso dos memes terem transformado ele num racista, mas sim de terem sido um facilitador para ele externar esse ódio e deixar aflorar. Não por acaso, os grupos extremistas adoram usar memes como forma de divulgar os seus ideais. Por isso... Muita atenção com o que você envia ou recebe, porque esse papo de foi só uma brincadeira, não cola mais faz tempo, né? Isso serve pra racismo, serve pra machismo, serve pra todo tipo de preconceito. E não é só em casos de ódio que a ironia venenosa se faz presente. É só você entrar no Twitter pra ver todo tipo de pile, e provocação que, na realidade, são uma forma de propagar umas ideias bem toscas. Não tem muito gancho pra eu estar falando desse texto de 2018 hoje, não. É, eu só estou compartilhando um papo que eu tive com um amigo esses dias. E eu já falei por aqui também algumas vezes da importância de se diferenciar jornalismo, jornalista, imprensa, de empresários, veículos de comunicação, donos de mídia. Tem muito jornalista sério trabalhando em quase todos os grandes veículos, apesar das linhas editoriais bem questionáveis de alguns. E é desses colegas que eu tô falando quando 186 profissionais que trabalham na Folha de São Paulo assinaram uma carta contra os conteúdos racistas publicados pelo jornal, incluindo, claro, o artigo de um sujeito que não merece nem ter o um nome propagado aqui, com o título Racismo de Negros contra Brancos Ganha Força com o Identitarismo. Um texto que bosteja sobre racismo reverso, que é uma coisa que sequer existe, e o objetivo da carta é uma reavaliação, um pedido por reavaliação sobre como os temas são abordados na Folha. O diretor de redação da Folha respondeu, afirmou que a carta erra, é parcial e faz acusações sem fundamento. Ele não deve ter lido o texto que ele mesmo publicou. Esse aí, aliás, é outro que, depois de aparecer como correspondente de guerra, se mostrou um baita de um equivocado, tipo aquele outro lá que apresentou a primeira fase daquele programa que também não vale a pena mencionar. Não, rapaziada, mano. Tá, é o bebel aqui, ó. O bebel vai levar, olha só. Olha o crime que vai acontecer agora, meu. Pra bife. De raça e dois Bebel do do locão ali mexendo no celular. Falando em equívoco, viralizou um vídeo do TikTok de uns jovens ensinando como fazer pra roubar um celular na praia. O ser humano nunca decepciona no quesito estupidez e é claro que o vídeo deu ruim. Os moleques foram encontrados e é óbvio que já publicaram outro vídeo dizendo que era tudo uma brincadeira, uma simulação. gente é, um vídeo que tá viralizando aí. É fake, rapaziada é aqui, ó que tava nós aqui. Aí ah, foi o telefone aqui, tá? Esse vai telefone ir. aqui era de E pode ser que tenha sido mesmo, tomara que tenha sido, mas mesmo que seja uma brincadeira para lá de infeliz, né? Agora vai explicar. O que interessa aqui é essa combinação bombástica entre infância, adolescência e mídias sociais. A quantidade de material que vai gerar arrependimento daqui a uns anos é imensurável. Se bem que isso aí também não é exclusividade dos jovens, né? Como a gente vê todo dia nas redes sociais. Como as novas gerações estão ultra digitais e preferindo ficar sozinhas do que sair com seus familiares, com seus amigos, as ligas de esportes dos Estados Unidos estão agora tentando se conectar com esses jovens através do Snapchat, do Twitch, do YouTube, do TikTok para tentar engajar. Antes, o amor pelos esportes, pelos times, era uma coisa que era passada de pai para filho e isso aí automaticamente gerava novos telespectadores, só que agora... Isso não está mais acontecendo e por isso essas ligas estão investindo em novas formas de comunicação com a geração Z. Eu tenho um pesadelo que daqui a uns anos não vai dar nem para assistir uma partida inteira. Só vão transmitir melhores momentos, cortes, sei lá mais o quê, tudo completamente fora de contexto, como já são aí os nossos feeds hoje em dia com tantos assuntos. Na NFL, que é a liga de futebol americano, que aliás teve um final de semana mágico aí com o 49ers muito bem encaminhado para mais um Super Bowl, já tem uma versão da transmissão com interferência de realidade aumentada com artes do canal infantil Nickelodeon. Então são uns sprays de gosma durante o touchdown que não tem nada a ver com nada, mas vai saber, deve estar funcionando. A Vice falou de um hacker e pesquisador de 19 anos que encontrou falhas no código aberto dos carros da Tesla e conseguiu controlar remotamente todos os recursos de vários carros. Ele pediu para não revelar os detalhes porque algumas das vulnerabilidades ainda não tinham sido corrigidas e ele não conseguiu controlar funções essenciais como direção, aceleração, freio. Mas ele conseguiu mexer, por exemplo, no rádio, acessar os dados confidenciais do dono do carro, o nome do proprietário, localização do veículo em tempo real, bastante coisa. Na Folha de São Paulo, Ronaldo Lemos escreveu sobre as perspectivas para Web3 aqui no Brasil. Para ele o país tem mais chances de competir globalmente na Web3 do que no metaverso, porque o metaverso precisa de uma série de camadas para poder funcionar, como conectividade global de alta velocidade, servidor de dados ultra potentes, o que a gente, infelizmente, não tem em larga escala aqui no Brasil. Por outro lado, o Brasil já vem participando bem ativamente na criação da estrutura base da Web3, como é o caso dos projetos de blockchain brasileiros como o Rator, Aliás, não deixe de conferir o papo com Gabriel Aleixo da Rator no resumido entrevista, episódio 145. E, e também os brasileiros têm participado das linguagens de programação como a Lua, que foi desenvolvida na PUC-Rio. Para o Brasil sair na frente na Web3, a gente precisa deixar de ser consumidor para a gente se tornar produtores de inovação. Está aí um caminho. Enquanto isso, lá na China, o governo está realizando modificações no clima como parte dos preparativos para as Olimpíadas de inverno. Não são só os milhões de litros de água que estão sendo direcionados para produzir neve artificial, para garantir uma qualidade nas pistas de competição, como eles também estão forçando chuva através da técnica de cloud seeding, que basicamente consiste em bombardear as nuvens com iodo para assim atrair mais gotículas e acelerar a precipitação. Essa técnica já foi utilizada em vários países, tanto para uso agrícolas quanto bélicos, desde a Guerra do Vietnã, quando eles tentaram prolongar as tempestades das monções para ter alguma vantagem, a própria China, nos Jogos de Verão em 2008, também fez uso, mas nunca numa escala tão grande. Além disso, está havendo uma desaceleração na produção das fábricas que utilizam carvão e o objetivo disso tudo é garantir um céu azul para tornar as transmissões na TV mais bonitas. Falando das Olimpíadas de Inverno, os atletas dos Estados Unidos vão usar celulares descartáveis durante os Jogos lá em Pequim, para se proteger de serem alvos de software de espionagem chineses. O Reino Unido, Canadá Holanda também já recomendaram seus atletas a não levarem seus telefones pessoais para a China. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Uma pesquisa feita pela Ipsos para o Fórum Econômico Mundial mostrou que 57% dos brasileiros acreditam que a inteligência artificial traz mais vantagens do que desvantagens. A média ficou bem acima da maioria dos países. Será que é ingenuidade? Talvez. A China ficou em primeiro lugar. Lá, 78% das pessoas têm uma visão positiva dessa tecnologia. E, além disso, os brasileiros veem áreas de educação, segurança e trabalho como as que mais podem se beneficiar das inteligências artificiais. É, e não está muito errada essa visão dos brasileiros, não. O trabalho vai ser diretamente impactado pelas inteligências artificiais e a Wired falou de uma empresa chamada Formic que lançou um serviço de aluguel de robôs trabalhadores. Por 8 dólares por hora, as empresas podem contratar robôs para fazer vários tipos de trabalho. A média de remuneração dos trabalhadores humanos nos Estados Unidos é 15 dólares por hora, é quase o dobro. Uma das empresas que abraçou o serviço, a Polar Manufacturing, falou que os 25 robôs que eles estão comprando nos próximos 5 anos não vão tirar o lugar dos seus 70 trabalhadores atuais. Mas a empresa não vai mais contratar ninguém. Os robôs estão ficando cada vez mais baratos e mais fáceis de usar e provavelmente vão estar mais presentes nas indústrias. E parece que toda semana tem uma notícia de um novo vazamento dos nossos dados pessoais por órgãos públicos. Agora foi a vez do Banco Central informar sobre o vazamento de mais de 160 mil chaves PIX. A princípio, senha, saldo, informações de movimentação não foram expostos, mas as informações cadastrais foram. E daí você pode pensar, ah, que mal tem isso, ele só tem a minha chave. O Felipe Paião fez um fio no Twitter listando os riscos disso. Com esses dados, um trambiqueiro pode emitir boleto falso em nome do usuário, por exemplo. Também dá para abrir conta de banco no seu nome, dá para enviar phishing, dá até para trocar a sua operadora de celular fazendo a portabilidade do seu número. Portanto, é motivo para ficar atento, porque na esteira desses vazamentos sempre chove golpes, com gente se passando por terceiros, pedindo dinheiro no WhatsApp, enviando e-mails suspeitos. Então, na dúvida, suspeite de tudo que foi relacionado a alguém te pedindo dinheiro. E sob o risco de não cumprir com as suas metas climáticas, de reduzir a emissão de carbono em pelo menos 55% até o fim dessa década, a União Europeia está preocupada com o impacto ambiental da mineração de criptomoeda. Para minerar a moeda digital, é preciso que os computadores fiquem o um tempo todo ligados, resolvendo cálculos bem complexos. Isso aí, obviamente, gera um uso intenso de energia. E para minimizar isso, a Gizmodo explica que reguladores da União Europeia estão querendo proibir esse tipo de mineração, que é conhecido como proof of work, ou prova de trabalho, e autorizar só a mineração com a proof of stake, que é a prova de participação, que não é baseada em cálculo e, por isso, consome muito menos energia. A carteira digital de Yuans, criada pelo Banco Central da China, já conta com mais de 261 milhões de usuários individuais, diz a TechCrunch. O país já vem testando o uso de Yuans digitais em várias cidades, mas é importante ressaltar que yuan digital não se trata de uma criptomoeda. Elas são, inclusive, proibidas na China. Nem toda moeda digital é uma criptomoeda. O Banco Central da Coreia do Sul também está entrando aí na fase 2 da implementação do WON digital, a Vice falou de um projeto de lei nos Estados Unidos que está buscando proibir propaganda com base na vigilância de dados feitos por empresas como Meta e Google, que são os dois maiores gigantes nesse setor de propaganda online. Se a lei for aprovada, as empresas vão ficar proibidas de direcionar propaganda e anúncios com base, por exemplo, em gênero, religião, raça, localização, entre outras categorias. A legislação já vem sendo apoiada por grandes empresas como a DuckDuckGo, que é um buscador que é uma alternativa ao Google, que não coleta seus dados, a Proton, além de nomes de peso como a Shoshana Zuboff, o John Donovan e o Woodrow Hartzog. É torcer para pegar, e pode anotar, todas as empresas que vão ser afetadas por isso vão argumentar que vai ser pior para o usuário. Isso aí por si só já deve ser prova de que não vai ser. Além disso, além de investigações internas, o Facebook descobriu que mais de 50 mil usuários foram alvos de espionagem por empresas privadas de vigilância. Segundo o chefe de política de segurança do Facebook, as empresas focam em jornalistas, ó, oh, que surpresa, defensores dos direitos humanos, ativistas, dissidentes, entre outros. E ele também afirmou que as pessoas já foram alertadas sobre essa vigilância ilícita. Falando em meta, tem mais uma polêmica aí para variar, Documentos descobertos pelo Financial Times mostram que a empresa planeja coletar informações biométricas para utilizar na venda de anúncios virtuais no metaverso, diz a Protocol. Essa é a ideia deles para conseguir monetizar a própria plataforma e abre margem para muitas questões éticas, regulatórias. Isso serve também para comprovar a dificuldade enorme que é legislar e regular as empresas de tecnologia. Enquanto o Congresso dos Estados Unidos está tentando conter uma prática de anúncios, anúncios direcionados, com mais de uma década já funcionando, essas mesmas empresas que vão ser alvo dessa regulação já estão focadas lá na frente, se bobear tão pouco se importando com esses ataques esses regulatórios atuais porque já viram outra forma de ganhar dinheiro. E para implementar esses planos, a The Verge conta que a meta é construir um supercomputador especialmente para desenvolver inteligências artificiais e promete que esse aí deve ser o computador mais rápido do mundo até o final de 2022 parece cada vez mais difícil lutar contra esse domínio digital do Mark Zuckerberg. Terça passada, o YouTube encerrou o investimento em produções originais. Para quem não conhece o YouTube Originals, a divisão foi criada para competir com a Netflix, a Amazon Prime e criou projetos como a Cobra Kai. Agora a empresa vai se concentrar em produção não roteirizada nas áreas de música, artistas e educacional, Enquanto isso, o cobra cai e foi parar na Netflix. Será que o Neymar viria aqui? Cinco minutinhos? Eu sei que o Neymar. Neymar, eu sei que você tá vendo, Neymar. Alô? Quem fala? E aí, posso invadir aí ou não? O que é isso? Não faz isso. Ai, essa risada é, é impossível imitar. Nessa segunda, o streamer mais comentado da internet brasileira, o Casimiro, bateu o recorde do Twitch no Brasil, reunindo 540 mil espectadores simultâneos na pré-estreia da série documental da Netflix sobre o Neymar. Para completar, o Casimiro se tornou o streamer com mais assinantes no mundo, alcançando a marca de 95 mil assinantes, pagando R$ 8,90 por mês. Ou seja, só em assinaturas do Twitch, o Casimiro levanta R$ 845 mil reais todo mês. E aí no clima formal dele, o Casimiro entrevistou o Neymar antes de começar a transmitir o primeiro episódio de O Caos Perfeito em primeira mão. E ele foi fazendo comentários em tempo real como é a marca dele, né? pausando, fazendo piada... E o meu colega Bruno Maia fez uma observação no Twitter sobre essa transmissão que eu achei bem interessante. Abre aspas. O Casimiro é apresentador da TNT Sports, que pertence à Warner Media, que é dona da HBO Max, concorrente da Netflix, que lançou o documentário sobre o Neymar na Twitch, que é da Amazon. Resultado, mais de 500 mil pessoas vendo a live e todo mundo sai ganhando. Exclusividade é um conceito ultrapassado. Fecha aspas. Mas nem só de números vivem os artistas. O ilustrador Darren Thomas escreveu sobre isso para os seus quase 400 mil seguidores no Instagram, o arroba Ele pagou mil dólares em anúncios no próprio post que estava criticando as mudanças no sistema de alcance do Instagram para que a mensagem, então, chegasse ao maior número de pessoas, os seus próprios seguidores, utilizando exatamente a mecânica do Instagram para apontar essas falhas. O Darren contou que no início ele atingiu o público dele de maneira orgânica, mas hoje todo mundo precisa pagar para o seu conteúdo aparecer no feed, inclusive ele. E esse fluxo interminável de anúncios pode fazer os artistas independentes sentirem invisíveis. Então o recado do Darren foi bem claro e direto. Não meça a qualidade do seu trabalho a partir dos números de uma rede social. É um recado que vai ficando mais claro cada vez para mais gente. Realmente esses números não podem dizer tudo. E seguindo na missão de transferir a responsabilidade de remunerar os criadores para os usuários, o Instagram anunciou um teste nos Estados Unidos de um recurso de assinatura para ser uma forma de proporcionar aos criadores mais uma forma de ganhar dinheiro. Os assinantes, por sua vez, vão ter mais destaque na seção de comentários e na caixa de entrada dos criadores. O preço da assinatura varia de 99 centavos de dólar até 99,99 ,99 dólares por mês. Along with the many innovations of TikTok, there have been some creator monetization innovations that I think are really worrying and bad for creators. It's a, a bit of a giant hole in the creator economy. No YouTube, o Hank Green contou a história da monetização de conteúdos de criadores e como na realidade a plataforma paga muito mal os seus criadores. Ele comenta que no YouTube os anúncios passam dentro dos vídeos e isso faz com que seus criadores recebam por cada anúncio que é visto no seu conteúdo. Só que em outras plataformas, como o TikTok, os anúncios passam entre os conteúdos, ou então em algumas partes específicas do site. Isso aí faz com que os criadores não ganhem nada. Só existe público nessas plataformas porque existem criadores publicando, mas mesmo assim, eles são terrivelmente mal pagos. O Google também acabou de anunciar que os usuários antigos do G Suite, que virou o Google Workspace, vão ter as suas contas movidas para uma assinatura paga no Google Workspace. Os planos gratuitos agora são só para organizações sem fins lucrativos e para educação. Aí, então as pessoas vão ter até o dia 1 de maio para selecionar um novo plano ou o Google vai escolher por eles. Olha aí que beleza. Primeiro acabou a gratuidade do armazenamento do Google Fotos e agora essa. O Google induziu todo mundo a hospedar tudo da sua vida nos seus servidores e agora trancou a porta com a chave dentro. É completamente absurdo que um movimento desse seja legal. Isso deveria ser, se tanto, autorizado só para novos usuários que decidisse embarcar nessa já sabendo dos custos. Mas não, todo mundo que embarcou agora vai ter que pagar. Na The New Yorker, uma matéria sobre a ascensão e queda do Tumblr. Todo mundo que estava online em 2013 deve lembrar dessa plataforma. Chegou a ter mais de 73 milhões de microblogs. E no auge, ela foi comprada por mais de um bilhão de dólares pelo Yahoo. Mas depois de uma política de proibição de conteúdo adulto, fotos com nudez, etc., o Tumblr encolheu e acabou comprado pela WordPress, por míseros 3 milhões de dólares. E ultimamente o Tumblr está crescendo de novo, porque as pessoas estão vendo nessa plataforma algo mais desconectado do mundo real. Menos assuntos pesados, exatamente porque o Tumblr não tem os vícios das redes sociais. O Tumblr tem feed cronológico, tem contas com pseudônimo, não tem influenciadores, e tudo isso aí vem atraindo de novo as pessoas para essa plataforma. Se você for gamer, já deve estar por dentro dessa novidade, a Microsoft adquiriu a Activision Blizzard por 68 bilhões de dólares. Agora o Xbox Game Pass vai passar a contar com jogos como Warcraft, Diablo, Call of Duty, Candy Crush, Overwatch. A esperança dos gamers agora é que a Microsoft consiga ressuscitar o Overwatch, mas tem uma preocupação com a consolidação desse mercado, já que a Microsoft tem comprado diversos estúdios de game. E antes do anúncio dessa compra pela Microsoft, a Activision estava cogitando comprar sites de notícias sobre jogos como o Kotaku, o PC Gamer, para tentar limpar o histórico de escândalos como o assédio dentro da estrutura da empresa. O objetivo era tentar controlar as publicações sobre essas denúncias. E a Bloomberg contou que a Animoca Brands Corp, uma empresa de NFTs, MetaVerso, dobrou sua avaliação para mais de 5 bilhões de dólares depois que grandes empresas começaram a investir. Os NFT se tornaram o assunto do ano passado, né, com grandes oportunidades para quem quer investir nesse mercado especulativo. E a Animoca está entre as grandes empresas que está capturando a atenção dos investidores. E saindo do mundo digital para o mundo do tijolo, a Amazon agora vai começar a abrir lojas físicas. A primeira unidade vai ser na Califórnia e a proposta é que ela possa atender todo tipo de público. E aí vai oferecer desde calças de 10 dólares até peças de 400 dólares ou foi o que disse a diretora gerente da Amazon Style. A experiência vai ser totalmente diferente, os itens da loja vão ser só para exibição e o comprador vai ter que entrar no aplicativo da Amazon pegar o QR Code do item e visualizar os tamanhos, cores e as outras coisas. Será que isso aí pega? Como sempre, nem todos os links cabem no roteiro, eles vão lá para a seção Leitura Extra no site do Resumido e essa semana só tem um. Lá no YouTube, que é um painel sobre os avanços da divulgação da ciência após dois anos de Covid, que aconteceu durante a Rio Innovation Week, com participação da Margarete Dalcomo, da Natália Pasternak e algumas outras pessoas. E é um tema muito bom, porque o problema de comunicação e divulgação dos dados científicos tem sido um problema durante toda a pandemia. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, urbeurbe no Twitter arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtube.com resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Vai lá nas redes, segue, dá essa moral. Todos os links estão lá na home do resumido.cc E se você preferir também, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram. E se você preferir, você pode me mandar também um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21. 979695848 e aí você entra na lista de transmissão, recebe os alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio e também dá para trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Vou te fazer duas perguntas e quero que responda rápido, ok? Quanto é 2 mais 2? E agora? Quanto é 17 vezes 24? Xiii, difícil, né? Eu comecei a ler o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. O livro é de 2012, mas quem disse que dica tem que ser novidade, né? O livro fala, óbvio, sobre duas formas de pensar, uma é a rápida, intuitiva e emocional, e a outra, mais lenta, deliberativa e lógica, e como isso aí já explica os nossos defeitos, nossos vícios, e até como o pensamento rápido pode explicar as nossas decisões intuitivas. Uma das séries mais legais da Netflix, e que milagrosamente vem conseguindo manter o nível a cada nova leva de capítulos, Ozark chegou à quarta temporada. A família Bird segue envolvida e dominada pelos cartéis de tráfico de drogas e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Sua relação da família com o tráfico começou quando Martin, o pai, ajudava a lavar dinheiro do tráfico sem que a família soubesse e acabou arrastando todo mundo para o negócio e não tem mais opção de saída. A temporada vai ser dividida em duas partes e os primeiros sete episódios já estão disponíveis. Duas partes de sete episódios não são duas temporadas? O verão tá aí e é um ótimo clima para falar do Jack Mito, um dos grandes tecladistas da história do reggae. Ele foi integrante do lendário grupo Scatalite, diretor musical do igualmente lendário Studio One, e por conta disso, o Mito tocou com grandes nomes do gênero, Alton Ellis, Marcia Griffiths, The Raptons, Chegou a ter uma música dele, a Penny Wally, regravada pelos Whalers como Dupp Conqueror, incluída no clássico disco do Bob Marley, Burning, de 73. E um disco que resume muito bem a trajetória do Jack Mito, que morreu de câncer em 90, aos 42 anos só, é a compilação The Keyboard King at Studio One. Foi lançada pela Soul Jazz Records, o mesmo selo que eu tenho orgulho de dizer, lançou meu documentário Dub Echoes, e a maior parte das músicas do disco é instrumental, como uma das minhas favoritas, e do callbook também, reggae rock. Fica a dica para dançar devagarinho ao som do Jack, o verdadeiro mito. Uma vez a ah, Flamengo, sempre Flamengo. Ah, Flamengo sempre, Ah, eu hei de ser. No dia 14 de janeiro, a Elsa Soares saudou no Twitter a entrada da linda quebrada no Big Brother Brasil e mandou um arrebenta, menina, te amo. Escreveu ela ou alguém da equipe dela, tanto faz. Menos de uma semana depois, no dia 20 de janeiro, ela comentou com a neta Dilma. Eles estão chegando. Então ela fechou os olhos e sem dor ou nenhum sofrimento morreu, aos 91 anos, uma das maiores cantoras do Brasil, a mulher do fim do mundo, que atravessou uma infância com muitas provações usou sua voz para conquistar a duras penas um lugar ao sol na galeria de ilustres da música brasileira. E apesar desse podcast se chamar resumido, eu confesso que eu não consegui resumir em poucas palavras a importância da Elza Soares para o Brasil, para a luta das mulheres contra a violência, contra o racismo, contra o preconceito. Por isso eu pego emprestada a fala do seu Jorge que disse, abre aspas, Essa mulher tem que ser ensinada nas escolas. Ela foi mais importante que Pedro Álvares Cabral. Fecha aspas. E completo com outra fala do coleguinha Leonardo Lixote que disse, abre aspas, Elza Soares é o Brasil que converte dor em prazer Fecha aspas Prazer em termos conhecidos você, Elza Ah, e para surpresa de ninguém A morte da Elza é mais uma Que não mereceu um comentário Uma nota oficial daquele que há quase Quatro anos desonra A faixa de presidente do Brasil Não importa, Elza Soares Você foi muito maior do que aquilo que ele jamais vai ser Como ela mesmo disse Eu vou cantar até o fim Ficaremos sempre ouvindo a sua voz Nesse episódio, você ficou sabendo que jornalistas da Folha assinaram uma carta criticando o jornal, que a China está tentando produzir céu azul para as Olimpíadas de Inverno e que as ligas de esporte estão perseguindo a geração Z. Soube também que o Casemiro bateu recordes no tweet que o Tumblr está ressurgindo e muito mais. Se você gostou desse episódio e gosta do Resumido, assine na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora, siga o Resumido, deixa cinco estrelinhas, uma resenha, envie para mais gente conhecer o programa... O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O resumido é escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmerman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.